0: Hôm nay, sư giảng về đề tài Drukha Nupasana, quan sát cơn đau. Sư nhắc lại một đoạn trong bài kinh Mahasatibathana, trong đó chúng ta quan sát thân, quán thân, thọ, tâm và pháp. Và sư đọc đoạn này như sau. kha ye kha ya nupasi satima We need ya loke abicha We dana soup nupasi we harati. satima. We loke abicha domanasam. Chite chita nupasi we harati. Ata We loke abicha domanasam. Dame soup we harati. Vinayaloke Abhicha domanasam. Trong bài kinh Mahasatipatthana này Thì Đức Phật hướng dẫn chúng ta phải quan sát thân, thọ, tâm và pháp Khi mà có cái gì khởi sinh Trong thân, thọ, tâm pháp này Thì chúng ta phải quan sát thấy được và loại bỏ nó Có như vậy thì chúng ta mới chấm dứt đau khổ Nói về quán sát thọ, Vedana Nupasa Thì sư nói rằng có khi Thọ lạc, khởi sinh, có khi thọ khổ khởi sinh, trong khi chúng ta hành thiền. Cho dù đó là thọ lạc hay thọ khổ, trong lúc chúng ta hành thiền, chúng ta cần phải quan sát nó một cách cẩn thận. Đừng dính mắt với thọ lạc và cũng đừng bực bội với thọ khổ. Lời nhắn nhũ này rất là ngắn nhưng thật là quan trọng, bởi vì nếu chúng ta không quan sát được thọ lạc hay thọ khổ thì chúng ta sẽ không vượt qua được chúng ta sẽ bực bội hoặc chúng ta sẽ thỏa thích và đứng lại ở đó. Nếu chúng ta không ghi nhận được an lạc hay hạnh phúc khi nó khởi sinh, thì như vậy lô ba tham sẽ sinh khởi đối với thọ lạc này. Như vậy, thay vì chúng ta loại bỏ tham, chúng ta lại làm cho tham tăng trưởng, và do đó chúng ta không thể nào phát triển được định và việc hành thiền của chúng ta bị đình trệ. Đối với cơn đau hay những cảm giác, những thọ khổ, thì nếu chúng ta giận với những đối tượng như thế, thì sân khởi sinh. Thay vì loại bỏ sân trong khi hành thiền, chúng ta lại làm cho sân tăng trưởng. Như vậy, định cũng không thể phát triển. Do vậy, đối với bất kỳ đối tượng gì khởi sinh trong hiện tại, chúng ta cần phải quan sát thật là cẩn thận. suy nhắc đi nhắc lại là chúng ta cần phải quan sát thật cẩn thận bất cứ đối tượng gì xảy ra trong hiện tại để loại bỏ tham hay là sân. Sư nói rằng khi ở Thái có một à, người thái đến viếng thăm sư ông không phải là thiền sinh của sư nhưng ông đến trình pháp với sư ông hành thiền định chứ không phải hành thiền minh sát và ông đã niệm danh hiệu phật là buddho khi hành thiền niệm danh hiệu phật buddho thì ông đạt tới một mức định cao do đó ông cảm thấy rất là an lạc và ông cảm giác như là thân của ông nhấc khỏi mặt đất do vậy ông rất là thỏa thích và rồi vì thỏa thích, nên khi kinh nghiệm này mất đi, ông rất là buồn. Trong trường hợp này, thì bởi vì ông tham, ông dính mắc vào những cảm giác an lạc, do vậy cho nên là định mất đi. Sư giải thích rằng khi tâm của chúng ta không có tham không sân, khi tâm chúng ta trong sạch thì định phát triển. Nhưng khi tâm của chúng ta khởi lên tham hay sân, thì tâm không còn thanh tịnh nữa. Do vậy cho nên định và an lạc mất đi. Như vậy trong khi hành thiền, thiền sinh gặp đối tượng dù là tốt hay là xấu, vẫn phải quan sát như nhau. Đừng mong chờ điều gì. Vì nếu chúng ta chờ đợi, có nghĩa là chúng ta dính mắt. Mà do dính mắt cho nên là tham hay là bực bội sẽ khởi sinh. Như vậy trong khi hành thiền, thiền sinh không nên mong cầu những kinh nghiệm tốt đẹp, không nên mong cầu những an lạc v vân Cho dù đối tượng đó đem đến sự thoải mái hay không đi nữa, chúng ta phải quan sát tất cả. Vì bản chất của mọi thứ là thay đổi, an lạc cũng thay đổi và những cảm giác không tốt đẹp cũng thay đổi. Cho dù chúng ta có muốn điều gì đi nữa, thì có khi chúng ta vẫn không có được. Khi mà cơn đau đến, chúng ta phải quan sát cơn đau. Và khi định phát triển thì cơn đau tan rất nhanh. Khi đó, dù chúng ta có muốn cơn đau ở lại, thì nó cũng không ở lại vì chúng ta đã vượt qua nó rồi. Sư nói rằng khi mà thiền sinh ngồi thiền mà gặp cơn đau cứ trở đi trở lại thì đó có nghĩa là thiền sinh này thiếu chánh niệm trong hoạt động hàng ngày. Nếu mà định của chúng ta phát triển mạnh mẽ thì chúng ta có thể ghi nhận bất cứ đối tượng nào sinh khởi. Vì ta không chánh niệm cẩn thận trong hoạt động hàng ngày cho nên có rất nhiều khoảng hở mất chánh niệm. Do vậy cho nên chúng ta không vượt qua được cơn đau. Sư ví như khi mà ta có nhiều nước thì ta có dư giả nước để rửa mọi thứ. Như vậy khi chúng ta có định cao thì chúng ta có thể quan sát bất cứ điều gì và có thể vượt qua cơn đau một cách dễ dàng. Như vậy nếu mà ta không thể quan sát đối tượng một cách rõ ràng thì ta cần phải tăng cường chánh niệm. Lúc đó sư đề nghị chúng ta nên đi kinh hành nhiều hơn. Cẩn thận hơn, từ 45 phút cho đến một tiếng đồng hồ, đừng nghỉ trưa. Và khi ngồi, nếu chúng ta thấy đau thì hãy quan sát thật kỹ, đừng bỏ cuộc. Có những thiền sinh thấy cơn đau rồi bỏ cuộc hoặc là không dám quan sát kỹ. Vì lý do đó nên cơn đau cứ trở đi trở lại. Khi ở Banditarama thì sư quan sát cơn đau. Và khi cơn đau đến, sư quan sát rất kỹ càng từng giây phút và do đó sư vượt qua cơn đau trong giòn một tiếng đồng hồ cơn đau không còn trở lại nữa khi sư cảm nhận cơn đau thì sư thường là ngồi lâu hơn và quan sát kỹ hơn sư nói rằng nếu chúng ta cứ liên tục thay đổi tư thế hay giận dữ với cơn đau thì chúng ta khó mà vượt qua được do vậy chúng ta cần phải quan sát đối tượng kỹ hơn nhất là cơn đau Và chúng ta cần phải thực hành đi kinh hành trước khi ngồi. Ngày nay có rất nhiều thiền sư khuyến khích thiền sinh đừng quan sát cơn đau. Mà hãy thay đổi đối tượng quan sát trong khi cơn đau sinh khởi. Và những thiền sư này ví dụ như là khi ta ghét ai thì đừng nhìn người đó. Vì nếu nhìn chúng ta sẽ giận hơn. Do vậy khi chúng ta không thích cơn đau thì đừng nhìn vào cơn đau mà hãy nhìn vào đối tượng khác. Và... Vì con người chúng ta thường là không thích đau đớn mà thích an lạc, cho nên các thiền sư này dạy như thế. Nhưng điều này không đúng với tinh thần thiền tập. Đau cũng là một đối tượng hành thiền. Nói về cảm thọ, chúng ta có Sukha, Dukha, Somanasa, Domanasa và upeka. Thọ lạc, thọ khổ. Ở thân, thọ lạc, thọ khổ ở tâm và thọ xả. Tất cả những cảm thọ này đều là những cảm giác có thể sinh khởi trong hiện tại. Trong khi hành thiền, có khi cơ thể chúng ta bị đau, có khi ta cảm thấy an lạc, có khi ta cảm thấy nóng, có khi ta cảm thấy nhẹ nhàng, vân vân. Cho dù nó là gì đi nữa, chúng ta cần phải quan sát nó một cách kỹ lưỡng. Dĩ nhiên, sư nói rằng nếu chúng ta đau quá nhiều thì chúng ta có thể thay đổi tư thế chứ không phải ngồi như vậy mà chịu đựng. Tuy nhiên, khi mà muốn thay đổi tư thế, thì chúng ta cần phải ghi nhận tác ý muốn thay đổi tư thế trước, rồi chậm rãi thay đổi tư thế với chánh niệm. Một lần nọ Đức Phật... À, di Pháp xin lỗi. À, trong bài kênh Maha Gosangga Sutta Đức Phật đã nói rằng, Na Ta Tawaham Imam Palankam Bhin Disami Yawa Me Nanupadaya có nghĩa là ta sẽ nhất định không thay đổi tư thế của mình cho đến khi nào tâm ta không còn tham ái với bất cứ điều gì cho đến khi nào tất cả những ô nhiễm đều đã được loại trừ trong tâm của ta một lần nọ Đức Phật nói chuyện với Đại Đức, Xá Lợi Phật và một số chư tăng khác và Ngài hỏi rằng cái gì làm cho khu rừng gỗ sưa này tươi đẹp? Có người trả lời là hành thiền, vân vân. Và Đức Phật thì không nói gì. Khi mọi người hỏi Đức Phật thì ngài trả lời rằng sự quyết tâm và dũng mãnh làm cho khu rừng này xinh tươi. Sư giải thích, chúng ta khi muốn có được cái gì thì phải hạ quyết tâm, cố gắng làm cho bằng được. Không có cái gì mà tự nhiên có. Và sư dùng câu là no gen no Pen Không đau thì không ăn tiền Khi đến thiền viện, thiền sinh đến đây Để muốn có được lợi lạc trong pháp hành Mà nếu chúng ta không dám chấp nhận Quan sát cơn đau Thì không thể nào có được Như vậy chúng ta cần phải dũng mãnh, Đừng nghe và đừng tin rằng Khi mà cơn đau khởi sinh Thì chúng ta phải né tránh nó Và khi mà chúng ta hành thiền Thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là mọi thứ đến và đi Cơn đau cũng đến và đi và nếu chúng ta quan sát cơn đau một cách kỹ lưỡng thì cơn đau sẽ sẽ đi qua và không còn ở lại nữa. Trong khi ngồi thiền thì chúng ta nhắm mắt lại và quan sát đối tượng hành thiền. Khi mà định và chấm niệm phát triển thì thiền sinh sẽ kinh nghiệm được sự đau hay nặng ở cổ, ở vai, ở đầu, vân vân. Có đôi khi thiền sinh không nhúc nhích thân được. Tuy nhiên khi mở mắt ra thì những cơn đau và nặng này lại hết. Như vậy bởi vì định tăng trưởng, cho nên dù là chuyện nhỏ nhặt, khi hành thiền chúng ta cảm thấy nó to lớn. Như là cơn đau, dù nó không nhiều, khi mở mắt thì không còn, nhưng khi chúng ta nhắm mắt hành thiền quan sát thì cảm thấy nó đau rất nhiều. Nếu chúng ta quan sát cơn đau kỹ càng, thì cơn đau nào cũng sẽ vượt qua. Sư khuyên chúng ta hãy tin tin rằng mọi thứ là vô thường và thay đổi, không có gì tồn tại vĩnh viễn. Như vậy khi mà quan cơn đau đến Chúng ta quan sát kỹ cơn đau Thì cơn đau sẽ tan Có đôi khi cơn đau không tan liền Nhưng kéo dài một chút Thì hãy kiên nhẫn quan sát nó Khi mà thiền sinh đạt tới mức định cao Thì mọi thứ trở nên sinh diệt rất nhanh Thiền sinh thấy mọi đối tượng đều sinh diệt rất nhanh Ở tuệ sinh diệt này Thì thiền sinh vừa định ghi nhận đối tượng Thì đối tượng đã đi mất rồi Vì định quá mạnh cho nên thấy sinh diệt rất nhanh như thế. Đến mức độ này thiền sinh cảm thấy rất là hạnh phúc trong pháp hành. Và dĩ nhiên đối với một số thiền sinh khi mà mức định còn yếu thì chúng ta gặp cơn đau, chúng ta không dễ dàng vượt qua như vậy. Cho nên chúng ta hãy kiên nhẫn, kiên nhẫn quan sát cơn đau. Khi mà không có cơn đau thì chúng ta quan sát phòng xẹp. Khi có cơn đau thì hãy kiên nhẫn quan sát cơn đau rồi quay trở lại phòng xẹp. Lý do mà những thiền sinh không quan sát được những đối tượng không hài lòng là vì họ dính mắt vào thân của họ. Khi thấy những gì đáng sợ, những đối tượng mà có vẻ đáng sợ sinh khởi thì họ sợ chết. Do vậy họ không thể nào quan sát được. Sư kể rằng có một cô thiền sinh kinh nghiệm cơn đau ở bụng và sư bảo là cứ tiếp tục quan sát đi. Nhưng vì cô sợ chết cho nên cô không quan sát được. Và cô thậm chí đi hỏi rất là nhiều người về cái cơn đau ở bụng của cô Và có người bảo là ma ở trong bụng của cô Thì cô đi hỏi sư, sư nói là Buddha, hãy quan sát tiếp đi Nhưng mà rồi cô bỏ đi, đi tìm người coi bói, xem cái gì xảy ra trong bụng của cô Rồi vài ngày sau cô trở lại để hành thiền, nhưng rồi cô lại bỏ đi Thì sư nói rằng những người này do dính mắt vào thân thể mình quá và do sợ chết nên đã không chịu hành thiền tới nơi tới chốn. Sư nói rằng cô thực sự là mất thanh danh của việc hành thiền minh sát. Sư nói rằng thiền sinh khi gặp những đối tượng không hài lòng thì không dám ghi nhận, thì sợ bệnh, rồi sợ chết. Nếu chúng ta quan sát kỹ những đối tượng trong khi hành thiền thì sư bảo đảm không có gì nguy hiểm xảy ra. Những cơn đau trong khi chúng ta hành thiền Không phải là dấu hiệu của bệnh tật, mà thường là bản chất tự nhiên trong thân này. Khi mà sư đi hành thiền, thì sư tin rằng mọi đối tượng sinh khởi một cách tự nhiên. Sư chuẩn bị tinh thần chấp nhận mọi thứ, nên sư ít có phóng tâm, và khi bất cứ đối tượng gì sinh khởi, sư sẵn sàng quan sát và chấp nhận nó. Là một vị thiền sư, thì sư không muốn giải thích kỹ những gì mà thiền sinh sẽ gặp trong pháp hành. Bởi vì nếu nói trước thì thiền sinh này sẽ mong đợi thay vì hành thiền Rồi thiền sinh này sẽ suy nghĩ miên man Và đôi khi tự hỏi tại sao tôi không có những kinh nghiệm mà thầy tôi đã nói với tôi Những vị thiền sư biết thiền sinh sẽ kinh nghiệm những gì Chẳng hạn như khi đến một tuệ nào thì thiền sinh này sẽ kinh nghiệm điều gì Và đến tuệ nào thiền sinh này sẽ kinh nghiệm điều gì Nhưng các thiền sư không hề nói trước Mà luôn luôn nhắc nhở thiền sinh Nhắc nhở liên tục các thiền sinh là hãy quan sát các đối tượng một cách thật là kỹ càng Sư nói rằng có một thiền sinh tên là Travis hành thiền ở Tim này được một tháng Sau đó đến Banditarama hành thiền khoảng một năm Thiền sinh này viết thư cho cha mẹ Nói rằng những kinh nghiệm mà Travis có được trong khi hành thiền Nhiều hơn cả đời học hỏi của mình Như vậy Sư muốn nhắc rằng trong khi chúng ta hành thiền chúng ta cần phải quan sát đối tượng một cách thật là cẩn thận thì chúng ta sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm và chúng ta hiểu rất là nhiều do vậy cho nên là chúng ta nên quyết tâm hạ quyết tâm là quan sát thật là kỹ lưỡng tất cả các đối tượng khởi sinh trong khi chúng ta hành thiện suy nói rằng tuy nhiên thiền sinh đừng có mong đợi hay là cố tình làm cho mình bị đau vì đây không phải là cơn đau tự nhiên có một số thiền sinh gặp phải phóng tâm rất là thường xuyên trong lúc hành thiền và muốn trụ tâm lại thì thiền sinh này cố tình làm cho mình bị đau và trong khi mà sư hướng dẫn khóa thiền thì có một thiền sinh nọ luôn luôn bị đau mỗi ngày và luôn luôn trình phát về cơn đau mỗi ngày lần đó sư đến phòng thiền và quan sát thì sư thấy vị thiền sinh này cố tình ngồi và làm cho mình đau sư nói rằng làm như vậy là crazy Chúng ta đừng có tránh cơn đau, cũng đừng có làm cho cơn đau, đừng có mong cầu cơn đau mất đi. Hôm qua sư đã nhắc và hôm nay sư nhắc lại rằng, khi hành thiền, chúng ta cần quan sát đối tượng một cách đúng đắn. Sư nói rằng có một thiền sinh, có nhiều phóng tâm. Khi có định rồi, thì lại dời đối tượng đi đó đây trong cơ thể và ham thích, vui thích với nó. Nhưng mà làm như vậy thì người này sẽ không tiến bộ được và làm như vậy là pháp hành không có đúng đắn vì khi chúng ta làm như vậy là chúng ta không có quan sát đối tượng mà chúng ta làm cho cái tâm mình nó ra nó rời khỏi đối tượng nó phóng tâm do vậy chúng ta không thể nào mà tiến bộ trong pháp hành được sư muốn kết thúc bài pháp ở đây sư nhắc rằng khi mà chúng ta kinh nghiệm cơn đau thì nên nhớ lời của đức phật là ta sẽ chẳng hề thay đổi tư thế cho tới khi tất cả những ô nhiễm đều tiêu diệt trong tâm của ta Nhớ rằng không có gì free Nếu chúng ta muốn có lợi lạc trong pháp hành Thì chúng ta phải hành thiền tinh tấn Nhờ hành thiền tinh tấn và đúng cách Chúng ta sẽ có được nhiều kinh nghiệm Có được các tuệ minh sát Và cuối cùng đạt đến Niết Bàn Đường Sa,